0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Manfred Genditzki ist unschuldig. Manfred Genditzki wurde soeben freigesprochen. Er hat die Verstorbenen nicht
0: getötet. Über 13 Jahre hat er im Gefängnis gesessen, jetzt der Freispruch im Prozess um den sogenannten Badewannenmord von Rottach-Egern. Das Landgericht München ist überzeugt, dass Manfred Genditzki nicht für den Tod einer älteren Frau verantwortlich ist. Und es sich um einen Unfall gehandelt hat. Zweimal war der 63-Jährige verurteilt worden. Wie konnte es dazu kommen? Und welche Konsequenzen sind zu ziehen? Das frage ich gleich unseren ARD-Rechtsexperten. Zuerst Max Gilbert über ein bemerkenswertes Urteil in einem Fall, der als einer der spektakulärsten Justizirrtümer in die Geschichte eingehen wird. <lacht>
1: Mit Blumen und Umarmungen empfangen Freunde und Familie Manfred Genditzki vor dem Gerichtssaal.
0: Ich hatte zwar ein gutes Gefühl, aber ich kann das noch nicht begreifen. und Das werde ich morgen noch nicht begreifen und übermorgen auch nicht.
1: Seine Unschuld hatte er immer beteuert. Jetzt ist er ein freier Mann, ganz offiziell unschuldig. Fast 14 Jahre saß er im Gefängnis für einen Mord, den er nicht begangen hat.
0: Und dafür hat sich gelohnt zu kämpfen, ja soll nie eine aufgeben. Ne? Ja. Ach, ja.
1: Rückblick. 2008 wird eine 87-jährige Rentnerin aus Rottach-Egern am Tegernsee tot in ihrer Badewanne gefunden. Genditzki gerät ins Visier der Ermittler. Er hatte sie als letzter lebendig gesehen. Obwohl es keine Spuren von ihm am Tatort gab, der Todeszeitpunkt nicht geklärt und das Motiv zweifelhaft war, Genditzki wird wegen Mordes verurteilt. Lebenslänglich. Die Wände brachten neue Gutachten. Eine Computersimulation hat gezeigt, dass die Rentnerin mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Fremdeinwirkung in die Wanne stürzte. Und ein anderes Gutachten konnte den Todeszeitpunkt bestimmen und auf einen Zeitraum eingrenzen, in dem Genditzki ein Alibi hatte. Das überzeugte dann auch das Gericht im Wiederaufnahmeverfahren. Gerichtssprecher Laurent Lafleur. Das Gericht geht im Ergebnis von einem Sturzgeschehen aus, von einem Unfall Eine bewundernswerte Geduld attestiert die vorsitzende Richterin Genditzki, nachdem sie den Freispruch verkündet hat. Es sei das Urteil, auf das er 14 Jahre warten musste. Außerdem entschuldigte sich die vorsitzende Richterin bei Genditzki, dass er durch das falsche Urteil von damals aus seinem normalen Leben gerissen wurde. Heute ist das Gericht von seiner Unschuld überzeugt. Dass es überhaupt zur Wiederaufnahme des Verfahrens gekommen ist, hat der 63-jährige Genditzki nicht nur seiner Geduld zu verdanken, sondern auch seiner Anwältin Regina Rick.
0: Ein Tag der Erleichterung natürlich. Ich habe jetzt zehn Jahre an dieser Sache gearbeitet und zehn Jahre ein Mandat bearbeiten ist einfach zu lang.
1: Viele Jahre hatte Rick für die Wiederaufnahme gekämpft. Das würdigte heute auch das Gericht. Ein großer Dank an Frau Rechtsanwältin Regina Rick. Sie hat die Sachverständigen zunächst privat beauftragt. Die Sachverständigen, die nunmehr dazu geführt haben, dass das Schwurgericht den Angeklagten freigesprochen hat. An das, was jetzt kommt, daran will Manfred Genditzki aber noch nicht denken.
0: Feiern habe ich keinen Grund. Nach 14 Jahren, die weg sind, habe ich keinen Grund mehr zu feiern. Echt nicht. Ich mache das Beste draus. Wir werden jeden Tag genießen. Und deswegen werde ich Ihnen auch nicht sagen, was ich morgen mache oder übermorgen. Wir genießen einfach jede jede Minute. Sagt Manfred Genditzki, der über 13 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Die vorsitzende Richterin Elisabeth Erl hat während der heutigen Urteilsverkündung die Ermittlungs- und Justizbehörden kritisiert und von einer Kumulation von Fehlleistungen gesprochen. Da stellen sich natürlich einige Fragen und die bespreche ich jetzt mit dem ARD-Rechtsexperten Kolja Schwarz. Hallo nach Karlsruhe. Hallo, grüße Sie. Wie kann es dazu kommen, dass sich die Justiz so gravierend irrt? Tja, wenn man das so genau sagen könnte. Also
2: äh, eine Kumulation, das trifft es schon ganz gut. Hier war es wohl eine überambitionierte Kriminalbeamtin, die schon im Ermittlungsverfahren irgendwie drauf gedrängt hat, dass das kein Unfall war. Und ein Gutachter, der dann auch im Ermittlungsverfahren sein Gutachten zweifelhaft geändert hat. Und dann natürlich die Justiz, die das nicht aufgeklärt hat, richtig? die Zweifel nicht gesehen hat, vielleicht nicht richtig hingeschaut hat in diesen ersten beiden Verfahren. Und dann ist es leider zu diesem Fehlurteil gekommen und Manfred Genditzki saß
0: so lange unschuldig im Gefängnis. Die Richterin hat auch gesagt, es sei festzustellen, dass Kontrollmechanismen hier nicht funktioniert hätten. Was meint sie damit? Was sind das für Mechanismen?
2: Naja, die Justiz äh, in Deutschland ist ja so aufgebaut, dass es äh, immer Rechtsmittel gibt. Also wenn man glaubt, dass ein Urteil falsch ist, dann kann man dagegen Rechtsmittel einlegen. Äh, wenn man am Amtsgericht ist, die Berufung äh, hier bei einem Mordverfahren am Landgericht ist es dann die Revision. Also das kommt dann zum Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe und der Bundesgerichtshof überprüft dann das Urteil. Aber, und das wird zum Teil kritisiert, er überprüft es eben nur auf Rechtsfehler. Ähm, das heißt, er schaut sich nur dieses schriftliche Urteil an und und schaut, ist da irgendwas unstimmig, passt da irgendwas nicht oder stimmt da was mit den Gesetzen nicht. Was der Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe eben nicht macht, ist sich die Gutachter genauer anschauen oder Zeugen befragen. Das findet hier nicht mehr statt. Das ist so ein bisschen das Problem, was manche sehen, aber das ist vielleicht in der Revisionsinstanz auch nicht möglich. Deshalb ähm, ja, sagt der Bundesgerichtshof dann oft, wir können es nicht besser wissen als der Richter vor Ort. Der hat die Zeugen gehört, der hat die Gutachter sich angeschaut, der hat sich seine Überzeugung gebeten. Und wenn der hier von der Schuld überzeugt war,
0: dann bleibt das so. Und deswegen ist das hier natürlich dann auch nicht aufgeflogen. Eigentlich gilt doch im Zweifel für den Angeklagten. Ist dieser Grundsatz in den ersten beiden Verfahren gegen Genditzki missachtet worden?
2: Naja, im Zweifel für den Angeklagten heißt auch wirklich, der Richter oder die Richterin oder das Gericht, was davor sitzt, die müssen Zweifel haben und die hatten sie hier nicht so. Und jetzt kann man sich nur fragen, also dieser Grundsatz ist deshalb nicht missachtet worden. Man muss sich vielleicht fragen, hätten sie diese Zweifel haben müssen? Hätten sie hier im Verfahren schon besser hinschauen müssen, den Gutachter anders befragen müssen? Vielleicht diesen Tatzeitpunkt, der natürlich damals im Ermittlungsverfahren fehlerhaft auch nicht richtig ermittelt wurde. Der wurde ja jetzt erst nach diesen vielen Jahren sozusagen ermittelt. Und dann kam natürlich ganz klar raus, Herr Genditzki hatte für diese Zeit ein Alibi. Er konnte es gar nicht sein. Das sind alles Sachen, ja, vielleicht hätte das in diesen ersten Verfahren herauskommen müssen. Deshalb hat sich die Vorsitzende Richterin heute entschuldigt für die Justiz, obwohl sie selber ja dafür nichts kann, daran nicht beteiligt war. Ich fand, das war ein ganz großes Zeichen. Aber ähm,
0: ja, das hätte vielleicht vorher auffliegen müssen. Welche Konsequenzen muss man Ihrer Meinung nach ziehen aus einem solchen Justizirrtum? Man muss vor allem offen damit umgehen, finde ich. Die
2: Justiz muss sich erklären und sie muss ähm, aus so einem Fehlurteil oder auch aus anderen Fehlurteilen, es ist ja nicht das Einzige, es gibt ein paar große Fälle, die uns in Erinnerung sind ähm, und die ähm, muss man nehmen und genau untersuchen, was ist da falsch gelaufen. An welchen Stellen hätte vielleicht die Justiz das erkennen können oder erkennen müssen und dann muss man Lehren daraus ziehen ähm, und man muss vielleicht die Ausbildung verändern, dass auch junge Juristinnen und Juristen ähm, anders mit Aussagepsychologie zum Beispiel umgehen können. Wissen, welche Zeugen sind, wie zu werten, wie ist das ähm, hier genau zu machen. Es gibt ganz viele Verfahren, da steht Aussage gegen Aussage und da kommt es wirklich darauf an, welcher Aussage glaubt man. Die des Angeklagten oder die de, des oder der Geschädigten. Und da ist es ganz wichtig, dass man das irgendwie ermitteln kann und dass es da nicht zu Fehlurteilen kommt. Also, das ist ganz wichtig, mit solchen Fehlurteilen anders umgehen. Vielleicht muss man auch ähm, einfach grundsätzlich mal gucken, wie viele Fehlurteile gibt es überhaupt in Deutschland. Allein das wird nicht richtig gemacht. Das ist auch schwer zu ermitteln, weil Fehlurteile natürlich nur dann auffliegen, wenn es auch zu einer Wiederaufnahme und zu einem Freispruch dann kommt. Ähm, aber auch das ist etwas, was man machen muss. Und ich finde auch, der Justiz steht es gut. Sie sich dann auch mal zu entschuldigen, so wie es die Richterin heute gemacht hat und auch nicht kleinlich zu sein später. Also der Staat darf dann nicht kleinlich sein, wenn es um die Entschädigung geht. Also ähm, das sind alles Punkte, ähm, wo man das Vertrauen in die Justiz einfach herstellen muss. Das Vertrauen in die Justiz ist in Deutschland Gott sei Dank groß. Das ist in einem Rechtsstaat ganz wichtig, aber solche Urteile dürfen das nicht zerstören und deswegen muss man da gut mit umgehen.
3: Servus, das ist der Felix und der Philipp. Wir machen einen Podcast zusammen.
0: Saft und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
1: Wer
3: ist Philipp Nagel? Wieso? So ein bisschen vereint uns der Sport und gleichzeitig haben wir vielleicht auch manchmal einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge und... Wir können uns sehr gut reiben. Ja, ja, weil ich auch Preuße bin. Machen, machen wir Skiurlaub ja. in Bottrop. <lacht> Felix Neureuther ist tätowiert. Meine Güte, ey, das ist auch eine Geschichte. Das Schlimmste, was passieren könnte, ein selbstgebrannten Schnaps aus, aus dem Münzerland. Aus dem Münsterland. Mit Nüssen und Kakaobolen. <lacht> Philipp, um was wird's gehen? Die äh, kleinen und äh, großen Geschichten auch rund um den Sport. Ähm, vielleicht die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben. Es wird ziemlich spektakulär werden. Alter, willst du mich umbringen oder was? Ich habe eine Haselnussallergie. allergiert. <lacht> jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Wir werden uns äh, duellieren verbal. Wir werden die Gegensätze, die es äh, sicherlich in unserem beiden Leben so gibt und auch in den Ansichten diskutieren, debattieren, analysieren und aber auch, auch ein bisschen Spaß haben. Genau so ist es. Ja. Ich hoffe, ihr habt ja auch Spaß. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.